1: Letzten Sonntag fehlte uns die Zeit, wo ich eine Einführung gemacht habe in Römer 9 bis Kapitel 11, diesen Abschnitt zu lesen. Und das will ich jetzt mit euch nachholen. Schlagt bitte Römer 9 auf und wir wollen einfach in einem Stück durchlesen Kapitel 9, Kapitel 10 und die Hälfte von Kapitel 11. Ich fange an, Kapitel 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen, denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein, von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, Deren die Sonnschaft ist, und die Herrlichkeit, und die Bündnisse, und die Gesetzgebung, und der Gottesdienst, und die Verheißungen, Deren die Väter sind, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder, sondern in Isaac wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren Sklave sein. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, Eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wenn er will, dessen erbarmt er sich, und wenn er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinem Willen widerstanden? Ja freilich o oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird er zwar das geformte zu dem Formel sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn aber Gott willens seinen Zorn zu erweisen, und seine Macht zu erkennen zu geben, mit vieler Langmut die Gefäße des Zorns ertragen hat, die zum Verderben zubereitet sind, und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er auch berufen hat, nicht allein aus den Jüden, sondern auch aus den Nationen. Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk mein Volk nennen und die Nichtgeliebte geliebte, Und es wird geschehen an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden die Söhne, die Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israels wie der Sand des Meeres, nur der Überrest wird errettet werden. Denn indem er das Wort vollendet und abkürzt, wird der Herr es auf der Erde ausführen. Und wie Jesaja vorher gesagt hat, wenn nicht der Herr Zebaoth uns Nachkommenschaft übrig gelassen hätte, so wären wir wie Sorm geworden und Gemore gleich geworden. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz ergelangt. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, wird nicht zu schanden werden. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Denn Christus ist des Gesetzes Ende jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, nämlich der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen, oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen, sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jüder und Griecher, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Aber ich sage, haben sie etwa nicht gehört? Ja, gewiss. Ihr Schal ist hinausgegangen zu der ganzen Erde und ihre Reden zu den Ga de, zu den Grenzen des Erdkreises. Aber ich sage, hat Israel es etwa nicht erkannt? Zuerst spricht Mose, ich will euch zur Eifersucht reizen, über ein Nichtvolk, über eine unverständige Nation will ich euch erbittern. Jesaja aber erkündigt sich und spricht, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin offenbar geworden denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber, sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt zu einem ungehorsamen und widersprechenden Volk. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elie sagt, wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Herr, sie haben deine Propheten getötet, deine Altäre niedergerissen, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten nach meinem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir siebentausend Mann übrig bleiben lassen, die Vorbei das Knie nicht gebeugt haben. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl der Gnade entstanden. Wenn aber durch Gnade, so nicht mehr aus Werken. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Was nun? Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die Übrigen jedoch. Sind verstockt worden. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Schlafsucht gegeben: Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören, bis auf den heutigen Tag. Und David sagt: Es werde ihr Tisch ihnen zur Schlinge und zum Fallstrich und zum Anstoß und zur Vergeltung. Verfinstert seien ihre Augen, um nicht zu sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Vers 11. Ich sage nun: Sind sie etwa gestrauchet, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Denn aber ihr Fall der Reichtum der Welt ist und ihr Verlust der Reichtum der Nationen, wie viel mehr ihre Vollzahl? Denn ich sage euch, den Nationen, insofern ich nun der Nationen Apostel bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren ob ich auf irgendeine Weise sie, die mein Fleisch sind, zur Eifersucht reizen und einige aus ihnen erretten möge. Denn wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird die Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Soweit der Text. Es geht weiter bis zum Schluss von Kapitel 11. Mit Vers 32 hat Paulus seine Verkündigung des Evangeliums beendet. Er fing in Kapitel 1, Vers 18 an mit seiner systematische Präsentation des Evangeliums. Aber wir haben gesehen, dass das nicht nur eine systematische Präsentation des Evangeliums ist, sondern eine systematische Zerstörung des Stolzes der Judenchristen und dann hier in Kapitel 11 auch des Stolzes der Heidenchristen. Denn wir lesen in Vers, Kapitel 11, Vers 18, Paulus sagt zu den Heidenchristen in Rom, so rühme dich nicht gegen Israel, nämlich die Zweige. Und dann in Vers 20 am Ende sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und dann nochmal in Vers 25, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Und so wir sehen hier, dass Paulus Jüdenchristen und Heidenchristen demütigen will, damit sie, wie es, wie sie dazu aufgefordert werden in Römer Kapitel 15, Gott mit einem Mund loben und preisen, wie es auch im Alten Testament geschrieben steht. Und das ist auch sein Ziel in diesem Brief, Jüden und Heidenchristen zur Einheit zu führen. Ich habe letzten Sonntag gesagt, dass in diesen drei Kapiteln es geht um die Frage, ist Gott Israel gegenüber treu? Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht und in diesem Bund, in 1. Mose Kapitel 12, die ersten drei Verse, hat Gott ihm versprochen, seine Nachkommenschaft zu vermehren. Und diese Nachkommenschaft zu retten. Und dass er würde ihnen Gott sein und sie würden sein Volk sein und er würde sein Zelt bei ihnen äh, aufschlagen. Das heißt, er würde bei ihnen wohnen. Und in der Zeit, wo Paulus diesen Brief schrieb, sehen wir, wir oder hat, konnte er klar und deutlich das sehen, was Jesaja im Voraus gesagt hatte. Nämlich, ich werde mich finden lassen von einem Volk, die mich nicht kennt. Die mich ja auch nicht sucht, nämlich die Nationen. Und dann sagte aber was Israel betrifft, sie werden auch verhärtet. Ihre harten Herzen werden auch verhärtet. Und den ganzen Tag habe ich meine Hände zu denen ausgestreckt, aber sie wollten nicht. Und so Paulus erlebte, was alle gläubigen Juden zu der Zeit erlebt hatten, dass die, die aus der Synagogen rausgezogen sind, weil die Juden sie rausgejagt haben und Jesus als Messias abgelehnt hatten, sie fingen an, sich zu versammeln in Häusern und es hat nicht lange gedauert. Manchmal schon bei der Entstehung der Gemeinde waren schon mehr Heiden als Juden in der Versammlung. Und sie waren es nicht gewöhnt. Und dann gab es diese Probleme mit Essen oder Nichtessen von gewissem Fleisch, ob man den Sabbat hält oder nicht hält. Und Paulus schrieb diesen Brief, um das zu regeln. Aber wir sehen hier, das ist eine Überzahl von den Heiden. Paulus sieht, dass Gott in seiner Souveränität Menschen retten, die ihn gar nicht suchen. Und die Israeliten, die ihn aus falscher Art und Weise gesucht haben, durch das Gesetz und nicht durch Glauben, werden verstockt und verhärtet und nicht zum Glauben geführt. Und die Frage war, ist Gott seinen Verheißungen in Israel gegenüber treu? Denn er rettet so viele aus den Nationen jetzt und so wenig aus den Jüden. Und ich sage euch, diese Frage macht keinen Sinn, wenn das Heil von uns Menschen abhängig ist wenn es nach freien Willen geht. Aber dann ist das nur das Ergebnis von der Erscheinung von Menschen. Dann Gott hat keine Schuld dran. Aber wenn es von Gott abhängig ist, dann hat man das Recht, das in Frage zu stellen. Was machst du denn da? Man hat nicht das Recht, aber ich will sagen, daher kommt diese Frage. Dass man sagt, was machst du denn da? Gerade weil sie wissen, dass die Rettung von Gott abhängig ist. Und dass er entscheidet, wen er will, erbarmt er sich. Genau weil sie das verstehen, Stellen Sie die Frage als Juden: Was geht sich hier vor? So wenig von uns Juden werden gerettet und so viel von den Nationen. Was spielt sich hier ab? Hat Gott jetzt ein Plan B eingeschaltet? Ist das, was er Israel verheißen hat im Alten Testament, jetzt auf ein Abgleisstelle? Wie heißt das auf Deutsch? Abstellgleis gestellt? Ist das wirklich Plan A vorbei und jetzt Plan B? Was ist hier los? Und Paulus sagt, Gott macht nichts Neues in der jetzigen Zeit. Es gab immer nur einen Überrest, was errettet wurde im Alten Testament und das nach Auswahl der Gnade. Und dann sagt in Kapitel 11, auch in der jetzigen Zeit gibt es einen Überrest nach Auswahl der Gnade. Ich bin selbst ein Beispiel davon, sagt Paulus. Und dann sagt in Kapitel 11 zu den Heiden, zu uns aus den Nationen, sagt er und in der Zukunft wird die Vollzahl der Jüden gerettet. Und Paulus spricht hier von Vollzahl der Jüden und von einer Vollzahl der Nationen. Und diese Vollzahl wurde vor Grundlegung der Welt von Gott selbst festgelegt. Und das nicht aufgrund von etwas Gutes, das er vorher in uns gesehen hatte. Und das werden wir hier in unserem Text für heute sehen. Wir wollen es versuchen, die ersten zwölf Verse von Kapitel 9 zu betrachten heute. Ich möchte euch sagen, das ist äußerst, äußerst schwierig, diesen Text auszulegen und ich sage euch warum. Weil der Gedankeneinheit drei Kapitel lang ist. Und wir versuchen Stück für Stück seine Beweisführung zu betrachten und dabei kann man vergessen, worum geht es überhaupt hier in diesem Abschnitt. Wir müssen diese Frage in Kapitel 11, Vers 1 immer im Kopf bewahren, nämlich hat Gott etwa sein Volk verstoßen, das sei ferne. Vers 11, ich sage nun, sind sie etwas gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Paulus will in diesem Abschnitt Gott verteidigen von dem Vorwurf, dass er seine Verheißungen gegenüber von Abraham, Isaac und Jakob und gegenüber dem Volk Israel allgemein, dass er auch nur eine von diesen Verheißungen zum Boden fallen lässt. Wir lesen die ersten fünf Verse von Kapitel 9 noch einmal. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sonnschaft ist, und die Herrlichkeit, und die Bündnisse, und die Gesetzgebung, und der Gottesdienst, und die Verheißungen, deren die Väter sind, und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Amen. In diesem Abschnitt gibt es einen Hauptpunkt. Sicherlich würde ich jetzt gerne betonen in Vers 5, dass es klar und deutlich gesagt wird, dass Jesus Gott ist. Und das ist eine gute Bibelstelle, die man verwenden kann, wenn man äh, Menschen zum Glauben führen möchte, die äh, vom Gegenteil überzeugt sind. Aber das ist nicht der Schwerpunkt hier. Sein Schwerpunkt in diesem Text ist sein Schmerzen. Israel gegenüber. Diese Israeliten, wo Paulus überall verkündigt hatte, und wenn man die Apostelgeschichte liest, sieht man diese Begegnungen zwischen Paulus und Juden. Und sie lehnen die Botschaft ab. Und überall, wo Paulus gepredigt hatte, haben die, die die Schriften kannten, die sind groß geworden mit dem Alten Testament. Sie kennen große Abschnitte auswendig und sehen Jesus nicht als Messias. Sie lehnen ihn ab. Und wenn Paulus das Evangelium verkündigt hatte und sie es abgelehnt hatte, das hat ihm so geschmerzt. Warum? Weil er sich selbst sehen konnte. Als Petrus Entschuldigung, als Stephanus gepredigt hatte, steht, dass sein Gesicht leuchtete sogar. Er war voller Heiliger Geist und er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gezeigt anhand der Schriften, dass der Messias leiden müsste. Und er hat es bewiesen und Paulus hat es nicht akzeptiert. Er hat es abgelehnt. Und hat sogar teilgenommen an dem Tod von Stephanus, wo er gesteinigt wurde. Er war Zeuge dieser, äh, äh, dieser Mord, Hinrichtung. Und dann ging er nach Damaskus, um Christen auch dort zu verfolgen, in seinem Eifer. Und unterwegs dorthin ist das ihm passiert, was auch mit allen von uns, die wiedergeboren sind, passiert ist. Gott hat ihm begegnet. Unverdienterweise erschien ihn Jesus Christus selbst und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und Paulus spricht von dieser Gnade in Römer 9 bis 11. Und wenn er sagt, ich bin auch einer von diesen, die nach Auswahl der Gnade zum Überrest gehören, nicht weil ich es verdient hatte, sondern weil Gott mich vor Grundlegung der Welt dazu vorher bestimmt hat. Und so Paulus diese Schmerzen in seinem Herzen kommt davon, dass die, die das Wort ablehnen, das sind seine Brüder, das sind seine, äh, seine Verwandten, das sind seine Freunde. Damals haben sie zusammen gegen die Christen gekämpft. Und jetzt ist er ein Verräter in ihren Augen. Und sie hassen ihn. Die versuchen ihn umzubringen. Und Paulus wollte immer wieder mit denen reden, versuchen das ihnen klar zu machen. Und jedes Mal haben sie es abgelehnt. Einige sind zum Glauben gekommen, andere haben es abgelenkt. Lass uns Apostelgeschichte aufschlagen. Kapitel 13. Wir lesen ab Vers 14. Apostelgeschichte 13. Hier haben wir eine typische Begegnung zwischen Paulus und den Jüden. Geschichte Kapitel 13, Vers 14. Sie aber zogen von Perga aus hindurch und kamen nach Antiochia in Pisidien. Und sie gingen am Tag des Sabbats in die Synagoge und setzten sich. Aber nach dem Vorlesen des Gesetzes und der Propheten sandten die Vorsteher der Synagoge zu ihnen und sagten, ihr Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Paulus aber stand auf, winkte mit der Hand und sprach, Männer von Israel und ihr, die ihr Gott fürchtet, hört. Der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa vierzig Jahren ertrug er sie in der Wüste. Und nachdem er sieben Nationen im Land Kannen vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben, für etwa vier 150 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König. Und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kisch, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn verworfen hatte, erweckte er ihn, ihnen David zum König, welchem er auch Zeugnis gab und sprach, Ich habe David gefunden, den Sohn Isias, einen Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. Aus dessen Nachkommenschaft hat Gott nach Verheißung dem Israel als Erretter Jesus gebracht, nachdem Johannes vor dessen Auftreten die Taufe der Buße dem ganzen Volk Israel verkündigt hatte. Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er, Was ihr meint, dass ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen. Ihr Brüder, Söhne des Geschlechts Abrahams und ihr, die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieses Heils gesandt, denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, dass sie diesen nicht erkannten, auch die Stimmen der Propheten erfüllt, die jeden Sabbat gelesen werden, indem sie über ihn Gericht hielten. Und abschon sie keine todeswürdige Schuld fanden, baten sie den Pilatus, dass er umgebracht werde. Und nachdem sie alles vollendet hatten, was über ihn geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz herab und legten ihn in eine Gruft. Gott aber hat ihn aus den Toten auferweckt, und er ist mehrere Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm hinaufgezogen waren von Galiläa nach Jerusalem, die jetzt seine Zeugen an das Volk sind. Und wir verkündigen euch die gute Botschaft, von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns ihren Kindern erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Dass er ihn aber aus den Toten auferweckt hat, so dass er nicht mehr zur Verwesung zurückkehrte, hat er so ausgesprochen. Ich werde euch die zuverlässigen heiligen Güter Davids geben. Deshalb sagte er auch an eine andere Stelle, du wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Denn David freilich entschlief, nachdem er seinem Geschlecht nach dem Willen Gottes gedient hatte und wurde zu seinen Vätern versammelt und sah die Verwesung. Der aber den Gott auferweckt hat, sah die Verwesung nicht, so sei es euch nun kund, ihr Brüder, dass durch diesen euch Vergebung der Sünden verkündigt wird. Und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder Glaubenden gerechtfertigt. Seht nun zu, dass nicht eintreffe, was in den Propheten gesagt ist. Seht ihr Verächter und wundert euch und verschwindet. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemen erzählt. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass am folgenden Sabbat diese Worte noch einmal zu ihnen geredet werden möchten. Als aber die Synagogenversammlung sich aufgelöst hatte, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten, dem Paulus und Barnabas, die zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben. Ab Vers 44 sehen wir ihre Ablehnung. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, und lästerten. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selber des ewigen Lebens nicht für würdig haltet. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Und hier sehen wir, warum Paulus sein Herz schmerzt. Sie kennen die Schriften. Sie haben die Schriften, ihre sind die Propheten. denn wir Römer 9, Vers 5 nochmal lesen, es steht, er beschreibt sie hier in 4 und 9. Er sagte, ich habe unaufhörlichen Schmerzen in meinem Herzen für die, für meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sonnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist und sie glauben nicht. Trotz dieser Vorrechte. Sie haben so viele Vorrechte. Sie sind so nah gekommen. Sie stehen kurz vor der Tür und sehen nicht die Erlösung, die in Christus ist. Und das hat Paulus so weh getan, weil er sie so sehr liebte. Und er sagte, ich könnte sogar mich selbst verwünschen, wenn mein Tod für alle Ewigkeit in der Hölle. Wenn ich das tauschen könnte, würde ich es machen, damit sie zum Glauben kommen. So sehr liebt er diese Menschen. Und ich kenne diesen Schmerzen. Manche von euch kennen diesen Schmerzen auch. Man braucht nur ein Kind haben, das mit diesen Vorrechten groß geworden ist. Und dennoch die Sünde wählt. Und dennoch daneben geht um zu wissen hundertprozentig, wovon Paulus spricht hier. Ich kann mich sehr gut mit ihm identifizieren. Wie alt war Solea, als sie sich taufen ließ? 13? Ich glaube, unsere Tochter soleia 13 war es, als sie folgende schrieb. Das ist ihr Zettel, den sie schrieb, er sie getauft wurde. Und man sieht hier auf diesem Zettel eine Krippe, was von der Geburt Jesu Christi bezeugt. Ein Kreuz, was von seinem Tod bezeugt, und dann ein offenen Grab, was von seiner Auferstehung bezeugt. Und sie schrieb mein Zeugnis. Im Januar war ich auf einer Konferenz. Da haben sie Punkte und Tatsachen aus der Bibel gesagt, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Ich habe mich nun mit über die Bibel Nachdenken beschäftigt und meinem Vater Löcher in den Bauch gefragt. Ausnahmsweise störte ihn das nicht. Eines Abends war ich <lacht> Eines Abends war ich mir dann ganz sicher, dass ich an den Herrn Jesus Christus glaubte und dass ich wollte, dass er in mein Herz kommt. Da kniete ich mich einfach hin und habe ihn gebeten, meine Sünden zu vergeben. in mein Herz zu kommen. Das hat er dann auch getan. Darum lasse ich mich taufen, als Zeichen dafür, dass ich wiedergeboren bin und an Jesus glaube. Viele von euch waren dabei vor ein paar Jahren, wo Suleya öffentlich in der Versammlung ihren Glauben aberkannt aber hatte. Sie hat gesagt, dass sie der Überzeugung bin, dass es Böse in der Welt gibt, und dass diese Böse auch in ihr ist, aber sie sagte, ich bin der Überzeugung, dass die Antwort darauf nicht in der Bibel zu finden ist. Das waren ihre Worte. Oh, ich kenne diese Schmerzen, wovon Paulus hier spricht. Oh, ich wünsche, dass ich meine Tochter retten konnte, aber ich kann es nicht und keine von euch kann das. Nur Gott, Gott kann das, wenn er will. Wir lesen hier in Römer 9. Also nun Vers 18, wenn er will, dessen erbarmt er sich, und wenn er will, verhärtet er. Wir dürfen nie vergessen, dass wir können nicht Römer 9 ohne Römer 1 bis 3 auslegen. Was steht in Römer 1 bis 3? Es steht, dass erstens in Kapitel 1 spricht Paulus von denen aus den Nationen, die ohne das Gesetz er spricht von den Fernen. In Jesaja spricht er von den Nahen und von den Fernen, von Jüden und Heiden. Paulus benutzt diese Begriffe aus Jesaja in Epheser 2 und spricht von denen, die nahe sind und die, die fern von Gott sind, ohne Hoff Gott und ohne Hoffnung sind. Und er sagt, dass beide keine Ausrede haben vor Gott. Die, die ohne Gesetz groß geworden sind, sind ohne Ausrede. Die, die mit Gesetz groß geworden sind, haben noch weniger Ausrede. Und sind noch größere Sünde, sagt Paulus. Und er betont, dass jeder Mund ist verstopft vor Gott. Keiner hat eine Ausrede. Jeder ist überführt und verdammt vor ihrem Schöpfer. Und mit diesem Masse-Ton, wie es in Kapitel 9, Vers 21 steht, oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse? Also es geht hier nicht um zwei Sorten von Menschen, die, die Gott weiß, eines Tages an ihn glauben werden. Das ist nicht, was die Schrift sagt, wenn es von Vorkenntnis Gottes spricht. Es spricht von Menschen, die Gott verfeindet sind, die ihn nicht suchen. Und die, die ihn gesucht haben, nämlich die Juden, die haben es aus falscher Art gesucht, nämlich durch das Gesetz. Und es steht hier, sie sind alle unten durch vor mir. Und aus diesem Masse hat Gott das Recht zu machen, was er will. Mit dieser Masse der Menschheit, diesem Stück Ton, kann er machen, was er will. Er kann sie alle verdammen in der Hölle für alle Ewigkeit und dazu ist er verpflichtet nach seinem Wesen. Gott ist nicht verpflichtet, einen einzigen Menschen zu retten. Ist das euch bewusst? Er ist nicht dazu verpflichtet. Er ist verpflichtet, uns zu richten, aber zu retten war er nie verpflichtet. Wir haben ein ganz falsches Bild von Gott. Wenn es hier steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst, denken wir, wie bitte? Das ist nicht mein Gott. Mein Gott würde sowas nicht tun. Die Frage ist nicht, warum hat äh, Esau gehasst? Die Frage ist, warum hat Jakob geliebt? Und Das ist das Problem mit unserem Denken. Wir denken, Gott schuldet uns etwas. Er schuldet uns nur eine Ewigkeit in der Hölle, mir nicht. Gar nichts, außer das. Das ist das Einzige, was er uns schuldet. Und Paulus sagt, spricht von seinen Schmerzen hier in Römer 9, 1-5 und Kapitel 10, Vers 1, sagt der Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Er sagt, ich liebe mein Volk, ich flehe Gott an, sie zu retten, genau wie ich es für Suleja tue. Und ich hoffe, dass er es auch tut. Aber auch wenn er es nicht tut, stelle ich mich auf seine Seite und sage, du bist gut und gerecht, auch wenn du nicht jeden Menschen rettest. Denn es steht in seiner Macht, jeden Menschen zu retten. Aber er hat sich dafür entschieden, nur einen Überrest aus den Juden und aus den Nationen zu retten. Und die Frage ist, ist er ungerecht, wenn er das tut. Und Paulus sagt zweimal hier, das sei ferne. Das ist ausgeschlossen. Darum geht es in diesem gesamten Abschnitt hier, dass wir gedemütigt werden, dass die Juden gedemütigt werden, dass die Heiden gedemütigt werden. Wir sollen das Wesen der Gnade verstehen. Was Paulus hier in diesen Kapiteln lehren will, ist, das. Gott hat mir als nur eine Möglichkeit geschaffen durch Jesus, wodurch der Mensch errettet werden kann, wenn der Mensch das will. Sonst konnten wir Gott nur dafür loben, dass er es möglich gemacht hat, dass Versöhnung überhaupt möglich ist. Und viele Christen, das ist das Einzige, was sie Gott zuschreiben. Er hat es möglich gemacht. Aber ich habe mich für ihn entschieden. Die sagen, ja, Gott hat mir dabei geholfen, Der hat mich gezogen, aber ich musste die Entscheidung treffen. Freunde, die Bibel lehrt eindeutig, dass wir in Adam unsere Entscheidung schon getroffen haben. Habt ihr das schon vergessen? In Römer 5? Denn alle haben in Adam gesündigt. Und Paulus erklärt, wie die Rechtfertigung überhaupt möglich ist. Wie ist es möglich, dass ein Mensch für die Sünde aller anderen Menschen stirbt und dass sein Tod übertragen wird auf alle anderen Menschen. Und er sagt, es ist genauso wie beim Sündenfall wie wir alle in Adam gestorben sind, das heißt, wir haben mit ihm gesündigt und haben Teil an seinem Sündenfall und sind mit Adam gestorben und zur Sünde geworden, zu Feinde Gottes geworden und zu Sklaven der Sünde, des Ungehorsams und des Teufels. Und dann sagt er, durch Jesus, durch seinen Tod, sind wir dem Gesetz gestorben. Und wir haben damals gesehen, in Römer 8 steht es, es gibt jetzt nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Warum? Das, was das Gesetz forderte, es redet von Einzahl hier, Rechtsforderung des Gesetzes. Nicht Forderungen, wie die Zehn Gebote, sondern Rechtsforderung Einzahl. Was, was fordert das Gesetz? Sünden gegenüber. Wer sündigt, soll was? Sterben. Der Lohn der Sünde, Römer 6, Vers 23, ist der Tod. Und da wir mit Jesus gestorben sind, mit ihm gekreuzigt sind, mit ihm gestorben sind und mit ihm auferweckt wurden, hat das Gesetz keine Macht über uns mehr. Es kann uns nicht mehr verdammen, denn Jesus ist ein für alle Mal gestorben und wir mit ihm ein für alle Mal. Man kann nicht zigmal dem Gesetz gegenüber sterben, man kann nur einmal und das ist bereits geschehen. Wir können nicht mehr verloren gehen. Deswegen stellte Paulus in Römer 6,1 die Frage und in Kapitel 6, Vers 15, sollen wir weiterhin sündigen? Da wir nicht mehr verdammt werden können. Und die Antwort ist, das sei ferne, Das ist undenkbar. Also Paulus, was er hier in Römer 9 schreibt, muss man im Licht des gesamten Römerbriefes verstehen. Und ich muss sagen, im Licht der gesamten Schrift, denn Paulus zitiert hier ständig vom Alten Testament. Wisst ihr, wie viele Zitate hier in Römer 9 bis 11 sind? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. In Kapitel 9 allein, allein sind 11 oder 12 die rechte, vielleicht 13, die rechte Zitate aus dem Alten Testament, hauptsächlich aus den Büchern Mose und Jesaja. Die Schrift lehrt eindeutig, dass Israel hat es nicht verdient, dass Gott einen Überrest am Leben gelassen hat. Und so in den Versen 9, 1 bis 5 und in Kapitel 10, 1 bis 3 drückt Paulus sein Schmerzen aus, seine Liebe für sein Volk. Und er sagt, die sind die nahen, das sind die, die mit dem Wort groß geworden sind. Und sie sind so, sie stehen vor der Tür und lehnen Jesus ab. Und er sagt, und das bricht mir das Herz. Wo Suleja damals den Glauben ablenkte, musste ich an Israel denken. Sicherlich waren wir nicht vollkommene Eltern. Sicherlich haben wir Fehler gemacht. Aber wir haben auch einiges richtig gemacht. Sie ist mit dem Wort groß geworden. Sie ist mit gläubigen Christen groß geworden, die einen guten Einfluss auf sie, auf sie ausgeübt haben. Und dennoch wollte sie den beginn des Fleisches befriedigen. Paulus sagt, obwohl ich Israel so sehr liebe, dennoch stelle ich mich auf der Seite Gottes. Und das ist das, was er tut, ab Vers 6. In 9, Vers 6, durch den Rest des Gedankeneinheits, Teilt Paulus uns mit, wie wir über das Richten und Retten Gottes bezüglich seines Volkes Israels denken sollen. Paulus teilt uns mit, dass Gott das Recht hat, so mit Israel zu verfahren, wie er es für richtig hält. Paulus will den Juden Christen deutlich machen, dass Gott allein seinen Verheißungen in Israel gegenüber treu ist, wenn nicht jeder Jude, weil nicht jeder Jude, ist ein Kind der Verheißung. Und das ist, wo er ansetzt hier. Wir lesen ab Vers 6 noch weiter. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Und hiermit meint er in dem, was er Israel versprochen hat. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Na, was will er damit sagen? Überlegt es euch. Er will sagen, dass nicht alle physische Nachkommen, biologische Kinder Abrahams Isaacs und Jakobs sind Kinder der Verheißung. Und dann wird er das illustrieren. Und welche zwei Illustrationen bringt er aus dem Alten Testament, um diese, diese theologische Wahrheit, diese Behauptung, die er gerade gemacht hat, will er mit der Schrift untermauern? Welche zwei Beispiele nimmt er aus dem Alten Testament? Okay, einmal Ismael und Isaac und dann Isa und Jakob. Bei Ismael könnte man denken, na gut, der hatte eine ganz andere Mutter, das war die Sklavin Hagar, das war nicht Gottes Plan, die waren ein bisschen voreilig. Ja, das können wir verstehen, dass Isaac bevorzugt wird. Aber dann sind Zwillinge aus Isaac. Und Esau ist sogar der Erstgeborene der beiden. Und Esau ist der Lieblingssohn von Isaac. Und wenn es nach Isaac ginge, welche der beiden Söhne, wenn er wählen müsste, welche von den beiden würde der der Verheißung sein. Esau. Ein und eindeutig. Der Text ist so klar in der Hinsicht, obwohl er diese Prophezeiung weiß, dass ehe die Kinder geboren wurden, wurde zu Rebekka hat Gott ihr gesagt, der Ältere wird dem jüngeren Sklaven sein. Und er wusste, dass diese Prophezeiung ausgesprochen wurde und dennoch hat der Esau bevorzugt. Wenn es nach ihm ging, wäre Esau der Verheißung. Und auch über Ismael, wo Gott ihm Abraham mitgeteilt hatte, auch Sarah wird einen Sohn haben. Der sagte, warum können wir das nicht mit Ismael machen? Es geht nicht nach dem Wollen eines Menschen, sondern nach dem Wollen Gottes. Und die Wahrheit, die wir hier in den Versen 6 bis 12 sehen, das musst ihr verdauen. Denn es liegt quer im Magen bei den meisten Christen. Aber es ist die Wahrheit bezüglich der Gnade Gottes. Und es wird uns richtig demütigen, wenn wir es begreifen. Ich lese den Abschnitt einfach durch. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre. Denn nicht alle, die aus Israel sind, die sind Israel. Auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder. Sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Denn dieses Wort ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah wird einen Sohn haben. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem, von unserem Vater Isaac, schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen oder dem Jüngeren Sklaven sein. Ich habe etwas übersprungen da. In der Ebbefelde sind da zwei Striche da, das heißt in Klamen äh, wird das eingefügt. Paulus sagt, warum, durch diesen Einschub, warum es zu ihr gesagt wurde, ehe sie etwas Gutes oder Böses getan hatten, dass der Ältere wird dem Jüngeren. Und was ist der Grund, warum Gott Jakob über Esau bevorzugte? Es steht hier, damit wir etwas lernen. Diese Geschichte ist in der Schrift aufgeschrieben worden, damit wir etwas über Gottes Vorsatz verstehen, was er sich vorgenommen hat. Damit wir etwas über seine Rettung und seinen Umgang mit uns Menschen begreifen. Vers 11 denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem jüngeren Sklaven sein. Es wäre ein Trugschluss zu sagen, dass Gott Esau abgelehnt hatte und Jakob bevorzugt hatte, weil Esau eine schlechtere Person war. Erstens, das gar nicht stimmt. Jakob war eine ganz schlechte Person. Gott hat ihm wirklich seinen Meister äh, gezeigt, was Betrug betrifft, wo er seinen Schwiegervater kennenlernen durfte. Er ist wach geworden und da lag Lea anstatt Rebecca. Entschuldigung, äh, ja, danke. Also ist es ist wichtig für uns zu verstehen, dass diese Entscheidung hat nichts mit dem Lauf des Lebens von diesen beiden Menschen zu tun. Es hat gar nichts mit den Entscheidungen, die sie treffen würden, mit dem Wandel, dass Esau zwei Frauen hatte und die keine Israeliten waren. Es hat nichts damit zu tun. Das ist, was dieser Text sagt. Das ist ganz klar die Aussage dieses Textes. Diese Entscheidung, die Gott getroffen hat, hat nichts mit dem Verhalten diesen beiden Kindern zu tun. Es hat nichts mit seinem Vorkenntnis von wie sie leben werden zu tun. Es hat nur mit einem zu tun. Mit einer Entscheidung, die er selbst getroffen hat. Ich sage euch, es gibt etwas, was ich nicht verstehe. Erstaunt, oder? Nein. Bezüglich der Auserwählung und Vorherbestimmung gibt es etwas, was ich nicht verstehe. Ich weiß nicht, welche Kriterien Gott benutzt hat, um seine Entscheidung zu treffen. Ich weiß, ich weiß, was er nicht benutzt hatte, und das war unser Wandel. Weil das steht hier. Es hat nichts mit unserem Wandel zu tun. Und Nebukadnezar war ein ganz böser Mensch. Der König Manasse war so böse, er hat seine eigenen Kinder durchs Feuer gehen lassen, geopfert, und dennoch hat Gott ihn errettet. Der gehört zu den Auserwählten. Also es hat gar nichts, ich weiß, womit es nichts zu tun hat. Und das ist mit etwas Gutes in uns, hat es nichts zu tun. Es hat mit seinem Ehre zu tun. Die, die Antwort, die wir bekommen in der Schrift, ist eigentlich in Kapitel 11 diesbezüglich. Das ist in Vers 32, wo es steht, denn Gott hat alle zusammen, das heißt Juden und Heiden, in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich alle erbarmt, das heißt Juden und Heiden, und damit ist gemeint, nur ein Überrest unter denen. Und dann lobt Paulus hier und dankt ihn, dass er das alles zu seiner eigenen Ehre gewirkt hat. Gott wirkt, damit er gelobt und gepriesen wird, und damit wir als Menschen keine Basis verrümen haben, es steht in phase 2, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht auswirken, damit keiner sich was rühme. Und so wenn wir hier diese zwei Beispiele lesen aus dem Alten Testament, es steht, dass diese uns gegeben sind. Isaak über Esau, Entschuldigung, über Ismael, Jakob über Esau, alle vier physische Nachkommen von Abraham, aber nur zwei sind nicht nur Kinder Abrahams, sondern Kinder Gottes. Achte bitte darauf in Vers 8. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Es geht um die Rettung hier in diesem Text. Viele versuchen, der Aussagen hier auszuweichen, indem sie sagen, ja, im Alten Testament ging es darum, wer würde Erbe der ganzen Tiere und Habe von Abraham und von Isaac sein. Hier in diesem Zusammenhang geht es nicht um, wer wird die Tiere erben, die ganzen Kamelle und Schafen und so weiter. Hier geht es um, wer ist ein Kind Gottes. Und wenn wir weiterlesen, Gefäße des Erbarmens und Gefäße des Zornes, also es geht wohl um die Rettung. Hier Und nicht um Erbe von Tieren und, so, und solche Sachen. Das ist nur ein Fehlversuch, die Wahrheit, der Wahrheit hier auszuweichen. So wie der Herr es will, wollen wir Sonntag für Sonntag genauer diesen Abschnitt betrachten. Paulus führt in Römer 9, 1 bis 18 fünf Stellen aus dem Alten Testament heran, um sein, als Beweise dafür, dass das Heil an Gott liegt und nicht an uns. Wir haben zwei heute betrachtet. So wie der Herr es will, wollen wir mit Vers 13 fortsetzen nächsten Sonntag, wo es steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esol habe ich gehasst. Das ist ein Zitat aus Malachi. Und wir wollen den Zusammenhang dieses Zitats richtig genau untersuchen. Und dann haben wir noch zwei Beispiele, wo, wo Gott zu Mose gesagt hat, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. Was ist der Zusammenhang dieses Zitats? Kennt ihr das, war, das ist in Zweiter Mose 33, wo es um diese goldenen Kalb geht. Wo Moses aus, auf dem Berg war und in der Zeit haben sie ein Kalb gemacht und fingen an, das anzubeten. Und in dem Zusammenhang hat Gott das Mose gesagt, weil er viele Israeliten in der Zeit durch eine Plage getötete. Tötete. Und viele wurden durch die Leviten mit Schwerten getötet. Und er aber er ließ das Volk noch am Leben. Und dann dieser fünfte Zitat, Erfahrung, ihr kennt den Zusammenhang, da geht es um, Gott, dass Gott das Recht hat, Herzen, die schon hart sind, er hat das Recht, sie noch zu verhärten und zu verstocken, unter den Nationen und auch unter den Jüden. Was Paulus hier beweisen und betonen will, ist einfach Folgendes. Gott hat das Recht, mit der Menschheit zu tun, wie er es für richtig hält. Und kein Mensch wird Gott je suchen, kein Mensch, Gott den ganzen Tag hat Gott seine Hände Israel ausgestreckt gehalten, aber sie wollten nicht. Sie hätten umkehren können und Gott hätte ihnen vergeben, aber sie wollten nicht. Und Gott hat sich dafür entschieden, einen Überrest zu retten. Und es steht hier mehrfach nach Ausfall der Gnade. Es gibt nur eine einzige Sache, die ich noch sagen möchte, bevor wir Schluss machen heute. Und das ist, achte bitte auf die Gegenüberstellung in Römer 9, 11. Gottes Vorsatz steht gegenüber von, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden. Vorsatz und Berufung waren auch in Kapitel 8. Die gehören zusammen. Ähm, es ist ein Teil des Vorsatzes Gottes. Da sind sechs Mal, wo Paulus das Wort Vorsatz verwendet in der Schrift. Fünf von denen haben mit Vorherbestimmung und Auserwählung zu tun. Epheser 1, Vers 11, Epheser 3, Vers 11, äh, erst 2. Timotheus 1, glaube ich, Vers 8 oder 9 und dann hier Römer 8 und Römer 9 wird das Wort Vorsatz verwendet. Und es steht gegenüber von Werken. Freunde, es ist nicht nur Glaube, das gegenüber von Werken gestellt wird. Dass der Mensch aus Glauben gerechtfertigt wird und das nicht aus Werken. Gottes Vorsatz wird gegenüber von Werken gestellt. Und das mehrfach in diesem Abschnitt. In Kapitel 11 haben wir das auch gelesen. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest nach Auswahl oder Auserwählung wäre das Wort, nach Auserwählung der Gnade entstanden wenn aber durch Gnade so nicht mehr aus Werken. Freunde, wenn ihr sagt, dass Gott in der Zukunft gesehen hatte, wer an ihn glauben würde und Buße tun würde, dann ist es aus Werken. Und das ist ein falsches Evangelium. Denkt darüber nach diese Woche, bitte. lass uns beten.